0: Recuerdo cómo va la canción de Naruto, así es que usted imagina que el Wiwiwi oui, 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 hoy fue en la canción de Naruto.
1: Así es, ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, casas productoras
0: que están siendo demandadas. Espíritus demoníacos que escapan de sus... Eh, ¿Cómo se llama donde atrapan los espíritus demoníacos? Eh, de sus eh, cárceles demoníacas. El cuarto les sorprenderá
1: Estados de la República Mexicana que están empezando a salir de la Edad Media
0: Teasers de Star Wars que nos presenta de qué va a tratar sus nuevas series Así es, todavía serán las ondas de Tatooine
1: Rusia legaliza la piratería Y
0: más
1: Así es, ñoños, queremos agradecerles que nos acompañen una semanita más en nuestra ñoñez casual pero intensa aquí en el Ñoño Cast Ya saben, nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba dashnak, su Jeff Goldblum Economic y con rebabas transmitiendo desde el comedor de la resistencia
0: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts También transmitiendo en vivo desde el comedor de la resistencia Porque puse Spring Break, ¿no? Ya pronto regresaré al frío invernal A proteger el muro de los caminantes de hielo sí. ¿Y qué te parece Dashnack Si entramos en calor, ya una vez resueltos los problemas técnicos, calentemos esta onda con una ronda rápida. Cue, cuere, 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 cuere. En Japón, ni más ni menos, donde más podía ser, se parte en dos una piedra que según la mitología del lugar tenía encerrado a un demonio y no cualquier demonio, el espíritu del zorro de las nueve colas. Órale, esos son los kitsunes, ¿no? Coca-Cola RC Cola, la genérica de Walmart. ¿Cuántas llevo? Este, Chivacola Cola. Y, y las demás el chiste es de que esta en la mañana de lunes la roca volcánica que aparece en el centro de una imagen que pues, una señorita de Japón compartió eh, está partida en dos la roca se conocía como sello o seki o piedra asesina la legendaria roca se encontraba en una de las laderas del monte Nasu, en la prefectura de Tochigi, cerca de Tokio. Y era famosa porque pues, alojaba en su interior un demonio. Y también, pues, al ser famosa, pues, era un atractivo turístico para los lugareños que, que te llevaban a ver la piedra. ¿no? Eh, tenía su cuerdita así de monjes budistas este, que pues, nos han enseñado en el anime sobre como los de Inuyasha o oh, los que tienen el nudo, ¿no? Ajá, con sus como nuditos y como sus banderitas. La muchacha tomó la foto, la piedra estaba partida en dos. Es una atracción turística desde 1957, por si por si está usted haciendo su tarea de administración en empresas turísticas y pues bueno, la gente del lugar ya está diciendo, "¿Qué te parece si la rezanamos, la volvemos a pegar y todos felices, ¿no?" Eh, si usted es fan de Naruto, pues ya sabe qué es lo que viene. Si usted es fan de algún otro anime que tenga que ver con demonios, como Demon Slayer, pues también ya sabe qué es lo que puede pasar. Marzo viene con todo.
1: HBO, nuestra casa favorita productora de series de televisión se está enfrentando a una demanda colectiva es, bueno en inglés se llaman las Class Action lawsuits, que es lo que aquí en México conocemos como las acciones colectivas porque aparentemente le están dando a Facebook datos de las cosas que ven sus usuarios sin avisarle a nadie y sin ningún permiso previo esto lo reporta nuestro medio hermano Variety que resulta que se dieron cuenta a algunos usuarios que les estaban empezando a caer anuncios targeteados, ya sabes, de esos que utilizan como que tu información y que casualmente estaban relacionados con las series que habían estado viendo en HBO. Entonces, bueno, pues aparentemente aquí lo que es así como que más cabrón del asunto es que, el, es que el alegato de la demanda es que HBO sabía que Facebook tenía la posibilidad de machar estos datos y hacer las referencias cruzadas en lugar de que haya sido así como que nada más por error, ¿no? Y pues obviamente si resulta que sí sabían y de todas maneras lo hicieron pues sí es un pedo bastante cochino Culero, ¿no? Entonces, pues bueno, traen esa onda. Eh, no, si sí si, re, resulta, si, si resulta que es así, pues ya se metieron en un pedote porque nunca le preguntaron a los consumidores, a sus clientes, si querían proporcionar los datos.
0: Eso está mal, señores de HBO. Si usted no nos pide permiso o nos da un descuento en el HBO Max, pues no puede andar compartiendo nuestra información.
1: Así es. En otros casos, por ejemplo, TikTok se enfrentó a una multa de 92 millones de dólares por haber violado la misma regulación que se llama la Video Privacy Protection Act, la VPPA, que es la ley que cuida estas cosas. Y pues les cobraron 92 millones por haberla violado parcialmente. Si a HBO se lo atoran, el veredicto probablemente sea que la violaron de manera no accidental, sino deliberada. Y pues sí se los van a ensartar.
0: Pip. Ojalá el juez se ponga las pilas y en lugar de multa les diga tres meses gratis de HBO para todos. Ay, estaría poca madre. Güey. Y que cuadre con, con el lanzamiento de Westworld. <risa> Así ya nos lo ahorramos. Anthony Starr, mejor conocido como Homelander en la serie The Boys. Ah. Eh. Pues, se, se puso Se puso impertinente Y lo condenan a un año de prisión en Alicante No mames, ¿qué hizo el güey? Porque Alicante eh, No, como explicó El agraviado al que le puso en su madre eh, Él, bueno Antes que nada, porque el señor De Homelander está en Alicante Está grabando la nueva película de Guy Ritchie eh, No le oh. está saliendo Todo como que muy bien, se puso muy pedo En un pop de por ahí Bastante famosón se hizo de palabras de un, un parroquiano del pop Y le rompió un vaso en el ojo Y se lo agarró a moquetazos eh, Pasó dos días en el calabozo Porque así le llaman a los separos allá Porque el torito sería de, En, en, en donde, donde son las con en Pamplona <ríe> Entonces huevo. fue al calabozo allá en Alicante Y después de dos días ya dijo él Hola, okay, está bien que yo me arreglo con el, eh, con el que me pegó y pues el chiste le salió en 5 mil euros y un año de cárcel. Afortunadamente para Homelander, al ser, un año de causa, al ser una pena menor a dos años, pues puede decir, te la perdonamos porque es la primera vez, no la vuelvas a regar porque se te acumulan. Oh. Así es que ya pagó, ya se fue. Eh, vamos a ver cómo se pone The Voice y si valió la pena esta... Esta... Ay, ¿cómo se llama? Escaramuza. Esta es... Escaramuza de la mercadotecnia para promover la nueva serie. Que no era una escaramuza para promover la nueva serie, pero... Pero... O sí...
1: Amazon Video, ya saben, adentro de su división de Prime Está negociando para producir una serie de televisión live action ¿De qué creen? ¿De qué? de God of War Ay, no sé ah, espérame, No deja. sé si voy a gritar de fangirl Déjate, la sigo vendiendo ¿Las personas que estarían involucradas?
0: Porque los cinemáticos ya de por sí están muy buenos Como que no, no le veo sentido
1: <risa> Fíjate, con esto seguramente sí te vas a acabar convenciendo Las personas que están involucradas en el desarrollo de esta serie son... Mark Fergus y Hawk Osby que a lo mejor no conoces por nombre pero son los creadores y productores ejecutivos de la serie The Expanse
0: ¡Ay! Ya me convenciste
1: y también el showrunner de Wheel of Time, un panchito que se llama Rafe Judkins, también está metido en este asunto, igual van a estar metidos Sony Pictures Television y Playstation Productions porque pues así ya saben, como que todo el mundo quiere su rebanada del pastel, pero sí le están tirando si es que esto cuaja a hacer una franquicia bastante grande de medios para God of War.
0: Sí, es, es una buena. Es, es creo que es un es un buen negocio. Al final tiene suficiente para sacar. para varias temporadas. si las administran bien.
1: Pues pueden hacer hasta más de una temporada por entrega de juego, ¿no?
0: Ajá. Que también que ahí siento que sería ya también mucho. Así donde dices, bueno, ya para ver este maratones kilométricos telenovelescos. Pues vemos Naruto o One Piece o, o algo así eh, bueno, haciendo cambio de cosas trailers kilométricos novelescos eh, ya salió el tráiler de la nueva serie Obi-Wan Kenobi el maestro Jedi que cuida a la esperanza que vive en Tatooine ¿Y por qué se me quedó lo español? No lo sé, porque a mí me suena que Tatooine han de hablar así, el español.
1: Exacto, en Tatooine tienen acento español.
0: En el trailer podemos ver a Ian McGregor con sus binoculares acechando a, 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 a Luke Skywalker, así... Va a ser una serie bastante interesante donde él vemos a Obi-Wan viéndolo todos los días. No Súper creepy, güey. Súper creepy, no vaya a ser que se lo roben. En el tráiler también pudimos ver al Inquisidor que conocimos en Rebels y a sus chalanes mini-Inquisidorcitos. Está interesante, pero es Tatooine otra vez, ya, ¿no? O sea, creo que así como en la galaxia solo hay una familia y son los de Skywalker, solo hay un planeta y es Tatooine. Eh, les comparto el tráiler en el canal de Telegram de La Resistencia. Recuerden suscribirse al canal de Telegram de La Resistencia y recibirán todas las notificaciones obviando al algoritmo maléfico y opresor de las redes sociales. Telegram, canal del ÑoñoCast. <risa>
1: no mames. Y bueno, queridos Ñoño, escucha, si no me equivoco y si mi escaleta está en lo correcto, ya hemos
0: terminado la ronda rápida. Usted está informado. Ronda rápida es una coproducción de ñoño cast Investigation Reports, canal de Telegram del ñoño cast, Telegram y el Consejo Nacional de Turismo de Tatooine. Visita Tatooine, tatooine.com y vive tus vacaciones del desierto más sabrosas.
1: Y bueno, hablando de desiertos, queridos niños, Escuchas, yo les traigo aquí una buena noticia. Sinaloa eh, Ay. estado conocido por su deliciosa comida, por sus malecón, aguachiles. los aguachiles, los balazos, eh, por cierta tendencia que tienen en el norte a vivir un poquito más en la Edad Media respecto a ciertas cuestiones moralistas dictadas en un libro de la Edad del Bronce que la gente sigue escuchando para que dicte su existencia.
0: O, o leyendo también, no a menos que sea audiolibro. Pues sí,
1: resulta que ya están saliendo un poco de la Edad Media. ¡Yay! En el Día Internacional de la Mujer, que ya saben que fue el 8 de marzo, Sinaloa se convirtió en el séptimo estado del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 13 semanas de
0: gestación. Siempre que dicen tres, así en semanas, las matemáticas me cuadran. No me cuadran luego. A ver, 13 semanas son... 4, 8, 12 y una de pilón. Son tres semanas... No, son... 4, 8, 12, son tres meses, una semana.
1: Efectivamente, con 28 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, se aprobó en lo general el proyecto que modifica el Código Penal, la Ley de Salud, el Código Familiar, el Código Civil y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado. Como
0: dato adicional, si usted vive en Sinaloa, busque esas nueve abstenciones, búsquese esos dos votos en contra, anote esos nombres y recuérdelos en la siguiente votación. O sea, sepa que no vote.
1: Exactamente. Finalmente, pues el dictamen ya señala que las reformas propuestas... ...y aquí estoy citando a nuestros amigos de Animal Político de manera textual. ¿Nuestro,
0: ¿Qué nuestros amigos? Nuestros, nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Así es. Nuestros camaradas. Nuestro, nuestro medio hermano así. Animal Político, Ñoño Cast, contra el mundo.
1: <risa> ok. Así como si fuera el meme de Wolverine con la foto que tiene... ...y sale una foto del pajarito de Animal Político en lugar de una foto de Jim Grey.
0: Exactamente. Y en vez de Wolverine es el Ñoño.
1: Y bueno... Con Continúa aquí, el dictamen señala que las reformas propuestas sobre los servicios para la interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad y salubridad cumplen con los estándares internacionales. También indica que la interrupción del embarazo en las instituciones públicas del sector salud será un servicio gratuito hasta la décimo tercera semana de gestación. Y bueno, obviamente esto lo vamos a contar como una victoria más para salir del oscurantismo. Muchísimas gracias a todos los camarades que estuvieron ahí partiéndose la madre hasta que este asunto prosperara. Y bueno, también obviamente como estamos en México pues hay ciertos agujeros legales que quedaron ahí. Hay varias organizaciones como IPAS México que señalan que algunos artículos generarían nuevas barreras en la implementación de los servicios públicos de salud. También tenemos, por ejemplo, a los camaradas de Gire que eh, mantienen que entre las deficiencias de la reforma sigo citando a nuestros amigos de animal político está la tipificación del delito de interrupción del embarazo lo que podría implicar que se castiguen casos de partos prematuros y o cesáreas pero bueno eh, obviamente digo esto no parece que sea así como un asunto deliberado para tratar de meter ahí el loophole y ensartarse a la gente entonces todas estas organizaciones de la sociedad civil que han apuntado las fallas que hay en el, en el lenguaje de la ley pues de alguna manera asumen que todos todo esto es susceptible de ser arreglado con un poquito más de diálogo, ¿no? Entonces, al final vamos a contarlo como una victoria y un agradecimiento. Y alegrémonos.
0: Muchas felicidades, Sinaloa. Bienvenidos al siglo XX. Ya nada más
1: les falta un siglo para alcanzarnos. Ya
0: nada más y nos alcanzan. Métanle velocidad, compren Cybertrucks. <risa> y hasta nos rebasan. Sinaloa 2099. Y a propósito de tecnologías y de rebases... Pues Joe Biden, el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Tu presidente, bicho. Mi presidente, porque así de cabrón estoy que yo tengo dos, uno acá y otro allá, o uno allá y otro acá. Y presidentes también. Y presidentes también. Ay, eso... Bueno, voy a proseguir porque nada más me estás distrayendo con tus cochinadas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles un decreto que ordena al gobierno evaluar los riesgos y beneficios de crear un dólar digital de la Reserva Federal, así como otras cuestiones relacionadas con las criptomonedas. Dicho lo anterior, obviamente el Bitcoin ya va subiéndole así bien cañón porque... Así de sencillo es subir el Bitcoin Nada más basta que un presidente diga Investiguen sobre el Bitcoin y todos Bitcoin, 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 Bitcoin eh, la orden de Biden va a requerir que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y otras agencias clave, pues, preparen informes sobre el dinero del futuro. Así le están llamando, porque Órale. boomers...
1: Exactamente. ...el eh, rol
0: que desempeñarán las criptomonedas. <risas> Esas personas que están preparando el informe del dinero del futuro corrieron a la supercarretera de la información... <risas> para, Huevo, ...para documentarse sobre qué es esto de la Bitcoin. Eh... Pues va a estar interesante. Eh, al final, pues muchos otros medios están también tratándose de subir. El crecimiento de las criptomonedas ha sido explosivo, eh, dice el asesor de Economía y de Seguridad Nacional en una entrevista con nuestro medio hermano CNN. ¿Y quién más? Pues sí ha habido más banda, ¿no? Que está diciéndole, sí, es el futuro, la bitcoinización es lo de hoy, el dólar digital y demás, ¿no? Y, y vamos a vender NFTs también, sí, NFTs, pero bueno, es, esto creo que debió de haber sido también un poco más ronda rápida, porque no hay, no hay mucho de dónde, de dónde cortar, va a estar interesante, se cumple la profecía, que teníamos a principio de año, donde mientras más países empiecen a, a hacer este tipo de nosotros, nos vamos a subir, pues van a venir junto con ellos las regularizaciones donde si Estados Unidos empieza a evaluar el tener su dólar digital, de forma paralela seguramente van a tratar de evaluar cómo regular la criptomoneda en territorio estadounidense y pues va a empezar a perder popularidad, yo creo, humildemente, si a mí me lo preguntan, es lo que yo creo. Señor presidente Biden, cuando guste que le hable del dinero del futuro y mis y mis eh, predicciones, con todo gusto se las comparto. Eh, así es que ya saben, si ustedes son poseedores de, de bitcoins, el dinero del futuro, eh, manténganse informados en la supercarretera de la información para que puedan ganar mucho dinero y comprar leches malteadas en su fuente de soda más cercana.
1: Ay, no mames, sí, no sé.
0: Uh, o sea, sí, no, la está, está chido, pero se ve así como que muy boomer el pedo, güey, como sí. dice fue así de que, a ver, aquí toma estos 100 dólares y ve a cambiarlos por, por Bitcoin y me los traes para ver cómo son y qué investigamos. No sé, es así. Y sobre, sobre todo también creo que es un mal timing. A ver, cliquen leer más. Pues Tienen problemas más grandes que resolver. El, cómo se está desmoronando a nivel mediático el tema de la guerra Rusia y Ucrania. Y cómo le está repercutiendo en cuestiones de popularidad, en cuestiones en cuestiones de la gasolina. Está eh, llegando, al menos en California, está rebasando los cuatro dólares. Eh, está, está interesante. Creo que antes de hablar de criptomonedas debería de haber encargado un informe de cómo poner orden. En, en el país primero no porque no esté él queriendo orden sino porque pues la banda del otro lado del otro lado del kurul dirían los expertos en análisis político internacional pues le están le están buscando le están aplicando una amliña
1: a ver cómo es la amliña pues,
0: todo todo es culpa de Biden así de, de que a si huevo, es eso, sí. eh, fue por Biden Se me cayó la, el panto estado del lado de la mermelada maldito Biden ya sabes, más bien, más que, la, la, cuando me refiero a la AMLINA, no es de que él sea AMLO, sino que él es Calderón. Todos los conservadores son AMLO, entonces ya te imaginarás, pues le está lloviendo. Ese es mi, ese es mi reporte en noticias de criptoeconomía.
1: Y bueno, queridos ñoño, escuchas, quisiera inaugurar una sección nueva que no sé si va a permanecer, pero no se me ocurre otro nombre para, para esta nota. Esta va a ser la sección Ya Déjalo, Ya Está Muerto. Y la nota que les traigo... No te
0: comprometas...
1: Exactamente, la nota que les traigo es que va a haber una nueva película de Alien.
0: Oh no, ya déjalo, ya está bueno. Exactamente. Ahora todo tiene sentido. Afortunadamente,
1: esta película no va a estar dirigida por Ridley Scott, va a estar dirigida por Fede Álvarez... Director. Quién es? Ah, permíteme. Director y escritor que se reventó, por ejemplo, la película de No Respires, la de Don't Breathe, con el güey ciego que se los quiebra a todos oh, de todas maneras. Y el
0: Rambocito, esa es buena. Y acaba de sacar
1: en Netflix otra película que es la, una de las múltiples continuaciones de Texas Chainsaw Massacre. Uy, pero ya que la vi, banda no
0: le gustó. Pues
1: la banda tiene pedos, güey. La película está muy buena. La de Texas Chainsaw Massacre a mí me gustó mucho. Juega, o sea, ya sabes, le pone así como que las palomitas a todas las cosas que son necesarias para el género, pero sí hace algunas cosas nuevas, como que, por ejemplo, en las películas anteriores, tú pues sabes que de alguna manera el malo, entre comillas, es Leatherface, ¿no? Ajá. Y los... Menos, pues son los que van sobreviviendo o tratando de sobrevivir al ataque. En esta película juega con las convenciones del género y desde el principio hace que sepas que cuando maten a los güeyes que la película te está presentando como los protagonistas te vas a regocijar muchísimo.
0: Oh, los hicieron odiositos.
1: Exactamente, entonces está, está muy buena, tiene cosas nuevas que ya es difícil a estas alturas del partido hacer esas cosas, pero siguiendo las
0: convenciones del género. Sí, lo que te voy a decir que manteniendo la esencia del hack
1: Exactamente, pero bueno Esto fue así como que una mini recomendación Asómense a la nueva versión de Texas Chainsaw Massacre En Netflix, pero bueno Este güey Fede Álvarez Va a ser el encargado de... Él escribió la nueva película de Alien, se la presentó a Ridley Scott en algún momento, hace unos añitos. Y sí se le quedó, le gustó a Scott y ahora que ya así como que había más tiempo le abrió y le dijo, pues qué pedo vato, ¿te la quieres aventar? Y Fede Álvarez le dijo, sí señor, y la película también.
0: No, hay que, no pues, pues que, creo que ya tengo un poco de esperanza. Si hace lo mismo de revivir, así como revivió el género, con una perspectiva distinta, y ahora nos cuenta las locas aventuras de un alien extraviado que él solo quiere sobrevivir, estaría interesante. <risa> güey, donde los malos son los humanos. Donde güey. los malos son los humanos, porque la neta sí son los malos, porque ves que luego los atrapaban y, y los que como para experimentar y demás. Exactamente. Y ellos son animales libres del bosque que no quieren nada más que... Más que poner huevos y hacer más grande la colonia.
1: Pues sí. También aquí nos platica ya eh, Steve Asbel, que es el presidente de la 20th Century Fox, que son la casa productora que va a coger esta película. Nos dice que el guión se ve bastante interesante y que es relativo a un grupo de personas que no habíamos visto antes. O sea, no va a ser como Star Wars, donde todo es relacionado con los Skywalker. Aquí no va a salir sí, ya, Ripley. ya no va a
0: salir Ripley.
1: Ya. Ni Hicks, ni nadie, ni Newt. Ni Bishop, ni nadie a la verga güa. Yo solo espero que haya
0: Colonial Space Marines Eso
1: seguramente sí Y bueno, todavía no tenemos fecha Pero sabemos que se va a estrenar directo a Julio. Así que pues tal oh, vez tengamos eh. que desplegar nuestra banderita pirata Para poder verla Pero eso ya es un problema para nosotros del futuro
0: Pues hay que llegar primero, ¿no?
1: Exactamente
0: ¿Sabes quién no va a llegar a ver a alguien? ¿Quién? El hombre que recibió el trasplante de corazón de cerdo Ah, no mames, pinche culero, güey Sí, sí, ya sé lo que vas a decir güey. Al que le echaban cocaína según la revista Vice de, Digo, no al hombre, sino al corazón de cerdo eh, Ustedes recordarán Expedientes Médicos del Reino Champiñón En coproducción con Vice Les platicamos hace unos episodios sobre este tema eh, La Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland Ya confirmó en esta semana eh, Hoy, para ser así más preciso Pero Podcast Cuántico Ahorita déjenme, les confirmo cuándo fue hoy Si hoy es acá Pues debió de haber sido hace como tres días eh, y acabamos en lo mismo Porque usted no sabe en qué día lo está escuchando eh, Estamos hablando de la semana Donde de... debió haber sido algo así Como entre el Voy a dejarlo entre el 7 y el, y el 9 De marzo Porque okay. no encuentro la fecha Y al final no es relevante Ya más muerto no va a poder estar el señor pues Ya se murió, vivió dos meses Con el corazón de un cerdo latiendo en el pecho y ya no
1: Digo, también esto, o sea, sí es una tragedia lo que sea Porque cualquier pérdida de vida humana es una tragedia Pero también que no se nos olvide que los primeros trasplantes de todos los órganos Así como que por primera vez se les acaba muriendo el
0: cabrón súper rápido Que también el güey era medio mala leche, ¿no? Por ahí me acuerdo que había, había unas notas donde la gente estaba diciendo ¿Cómo es posible que él que no era, que era, que era? Creo que era expresidiario
1: O sea, ¿quieres decir que nos estamos regodeando? de no, que se haya no, muerto bichonón. no
0: regodeando pero pues ahí es donde ahora tiene sentido donde dice ya ves señora por eso no se lo puse a su niño y se lo puse a un señor viejito <risa> <risa> porque para él dos meses pues ya pues, pudo resolver sus problemas eh, pues sí, le dio tiempo de dar un golpe más antes de retirarse exactamente digo no estoy aquí ni regodeándome ni nada Simplemente pues las cosas pasan por porque tienen que pasar así
1: Eso no es cierto, bicholón, eso es pensamiento <risa> mágico Ya lo sé Las cosas ocurren como consecuencia de la conjunción de eventos probabilísticos ocurriendo en todo momento a nuestro alrededor, güey
0: Lo dije para ver quiénes estaban asintiendo con la cabeza y darles un zape Bien, eso es Era exactitud. todo un, un, una teatricality and deception eh, Pues ya no les voy a platicar mucho de del tema del corazón eh, ahora, ya los doctores científicos de xenotransplantes saben que así duran dos meses. O sea, es así donde... <risa> Con cocaína Yo creo que le hizo más falta inyectarle más cocaína Al corazón del cerdo Eso habría dicho la revista Vice Si fueran médicos Dirían, le hace falta cocaína eh, no, hay, no hay mucho Si es un triste desenlace Tanto obviamente para el señor que colgó los tenis Como para los, los senodoctores Se les dirá así también Que hacen senotransplantes En
1: su senosala
0: de operación En su senosala de operación con sus seno enfermeras y todo es así cero, Seno quirófano Y tuvo un poco que ver con la nota De alguien que son los xenomorph.
1: exactamente.
0: Eh, pero bueno eh, Van a seguir intentándolo Ellos no son así de que no, no nos rendiremos Vamos por los tres meses este, Pues sí, al final Digo, tuvo la oportunidad del señor De estar con su familia eh, Y todo Super cool, ¿no? O sea, no fue un Anda así de que, de, oh no Ya cuando te hacen un trasplante así de complicado Y de difícil, pues uno Vive al día despidiéndose de todos No vaya a ser la de malas, ¿no? <risa> ok. O, y si usted no lo está haciendo Y usted acaba de recibir un seno trasplante, Pues tome nota, viva el día Al límite. Exactamente
1: y bueno, querido Johnny, escuchas dentro de la misma sección de Historias Médicas del Reino Champiñón yo les traigo una buena noticia que nos mandó nuestro camarada Numus, que siempre está al pendiente de la parte biológica y ñoña de este asunto. Él nos cuenta que hay un nuevo tratamiento contra cánceres de ovario y cánceres colorectales.
0: Oye, oh, eso es interesante.
1: Que está erradicando prácticamente el 100% de la enfermedad. La o... muerte silenciosa. Exactamente. Obviamente ahorita solo está en pruebas con ratos. Todavía no, no está así como que disponible en el mercado ni nada, sin embargo está avanzando tan rápido y prometiendo tan bien que incluso se especula que a lo mejor para este otoño ya empezarían las pruebas en seres humanos.
0: Ah caray, ¿cómo? A ver, clic en leer más.
1: Ah, pues ahí te va. Resulta que los investigadores explicaron en uno de los diarios científicos que se llama Science Advances explican que lo que hicieron fue que crearon básicamente pequeñas fábricas de medicina ya sabes, que están así como que son Ajá,
0: como células especializadas
1: exactamente, células especializadas que están envueltas en una carcasa protectora que evita que el sistema inmune las reconozca y las destruya y estas fábricas viven durante 30 días aproximadamente lo que hacen es que estas pequeñas fábricas lo implantan en la parte del peritoneo, que bueno, pues todos los mamíferos y en realidad creo que todos los animales más o menos complejos lo tenemos, que es así como que la parte donde está, ya sabes, el intestino y, y, y así como que donde Estarían las tripas, no lo implantan por ahí, y esta chingadera está eh, creada porque, pues, tecnología del siglo 21 para crear una madre que se llama interleucina 2. ¿Qué es la interleucina 2? Tío Dashnak es una citocina que hace que las células inmunes ataquen lo que sea, no? O sea, es así como que uno de los marcadores. Entonces, qué pasa? Este tratamiento, el uso de las citocinas, ya se había aprobado para el tratamiento de cánceres de piel y cánceres de riñón en Estados Unidos. Sin embargo, el problema es que esta sustancia se tenía que administrar de manera intravenosa y en las cantidades necesarias para producir un cambio positivo en la enfermedad, sí estaba bastante tóxico. Con esta nueva modalidad de hacerlo, implantándolo directamente en donde debe de estar atacando, puedes entregar un chingo de dosis que va a estar atacando. ...específicamente a las partes necesarias ya cancerosas ahí a los tumores... ...sin necesidad de intoxicar y partirle la madre al resto del organismo del de, eh, paciente.
0: Oye, no, pues está chingón. Digo, ya que lo aprueben y que sea así como comercial creo que eso va a salvar vidas. Pues sí, aquí ya lo único
1: que les queda es, bueno, pues hacer las pruebas con humanos y empezar a hacer los cálculos necesarios para derivar alguna fórmula, ¿no? Para decir, bueno, si el tumor está en este lugar y tiene, ya sabes, tanto volumen y está extendido por acá y por acá y por acá, vamos a necesitar implantar tantas fabriquitas de citocina.
0: ¿Y, ¿Y en dónde, no? Aquí en ángulo de 95, otra acá, para que cuando escape la célula, aquí la intercepte la oxígeno.
1: Exactamente. Al final, eh, otra de las cosas positivas es que como la parte fundamental del tratamiento, la sustancia ya está aprobado, pues puede avanzar bastante rápido por eh, todos los aros de fuego de la regulación que tienen que pasar, ¿no? Porque no están redescubriendo el hilo negro, están más bien encontrando una nueva manera de entregar ese hilo negro para que haga mejor la chamba.
0: Sí, creo que ahí van a ser las pruebas más bien para que el, el método funcione, no, no la sustancia.
1: Exactamente, sí, esa, exactamente sí, es porque ya sabemos que la sustancia sí funciona, es más bien que el método funcione y sea seguro. Finalmente, pues los investigadores aquí, y nos cuentan que, y aquí los voy a citar, esta tecnología provee al campo de la lucha contra el cáncer con una herramienta invaluable que puede ser fácilmente modificada y aprovechada para otros tipos de cáncer peritoneal como el cáncer renal, el cáncer de hígado, el cáncer pancreático, el cáncer cervical y otros tipos de cánceres.
0: El cáncer. El
1: cáncer, diría Deadpool.
0: Pues qué, qué chido. La neta, qué padre cuando los doctores científicos se aplican en cosas que nos van a hacer sentir como... como ¿Cómo se llamaba esa, esa película? Ese juego, perdón. El, acabamos de hablar de que iba a haber película. Bioshock. Ah, ya. Yeah. Cosas que son así como cyber implantes cyberpunk, pero biológicos. Nice. Y a propósito de mentalidad de tiburón y de expedientes médicos del reino champiñón eh, y de... Eh, este Birdman Attorney in Law conoce a Ali McVille porque también es una cuestión jurídica. Es el combo de la semana. Eh, el hombre que se dedicaba a vender vacunas hechas en casa eh, ya le dieron su probation de cinco años.
1: Para los que no hablen inglés, probation es libertad condicional.
0: Anda, le estaba tratando de acordarme cómo se decía en español. Pero yo dije, no, it's not conditional freedom. <risa>
1: <Sí>. <risa> ¡Ay, toma eh, en fin.
0: Bueno, esto pasó en Redmond, Washington, donde el hombre este fue sentenciado a cinco años y una multa de 246 mil dólares por su vacuna casera. La vacuna de la abuelita, yo creo que era. El señor hizo su... Su, su, su pyme de biotecnología, porque es, no tenía mucho presupuesto, se llamaba North Coast Biologics, donde ofrecía inyectarte con la vacuna como, eh, por 400 dolaritos y por 1,000 dolaritos. Usted me dirá, ¿pero quién se va a querer vacunar si ahorita le está regalando la banda? Esto fue en 2 de marzo de 2020. En el caso de Estados Unidos, solo en ese entonces solo había 102 casos identificados y 6 muertes confirmadas. O sea, el güey la desarrollaba en hiperputiza, güey. ¿Será acaso que es un genio de la biotecnología? ¿O estaba inyectándoles espejitos? Eh, no lo sabremos. El señor también, antes de este, este esta onda de vender vacunas del COVID, vendía una especie de vacunas contra cáncer y enfermedades así raras. ¡Ay,
1: no mames, güey! Ya
0: sabes cómo es este pedo, vende aceites de serpiente... Eh, obviamente, pues cuando se enteraron, porque el cuate este las vendía, vendía su, su modelo de negocio era a través de Facebook y LinkedIn. Puta, eso, eso solito
1: ya debería ser una red flag, güey. O sea, eh, no mames.
0: Es, solo le faltó este Biotiquín de Mausán. A ah, huevo. Así, de, y también en Biotiquín de Mausán tenemos la vacuna casera, donde no, usted sí sabe qué le inyectamos. Nosotros la hacemos en casa siguiendo la receta de la abuela. <risa> Está a huevo. Eh, pues sí, ya le, le están. Brincando también ahorita el caso de los paso de los que pacientes de cáncer Que pues obviamente no se curaron con sus, abro comillas, vacunas y demás ¿no? Su modelo de negocio fue lo que al final le causó el problema La FDA se dio cuenta de que un momento alguien está vendiendo cosas en LinkedIn Y en Facebook, y esa vacuna yo no la tengo en mi lista de laboratorios Que estén trabajando en una vacuna Y pues ya le cayeron la voladora ¡Qué bueno! Sí, ahí señores hay que estar muy al pendiente de que ¿De qué biolaboratorios uno está visitando, no? Recuerde que también que en todos lados hay pymes. No estoy diciendo que las pymes sean malas, pero en el tema de biolaboratorios, pues tú quieres a alguien que sí tenga presupuesto y respaldo. Como para ponerse a investigar la vacuna por un año antes de, in de inyectarla. <risa> Ay, no mames. Y bueno, esto que acabó más bien como una vergüenza de la semana, le da pie a la verdadera vergüenza de la semana. Vergüenza de la semana. Vergüenza de la semana.
1: Sí, es camaradas, y pues ahorita con el desmadre que hay entre Rusia y Ucrania, ya se imaginarán qué vergüenzas de la semana hay para aventar para arriba. Como seguramente están ustedes enterados, porque como siempre les decimos, son personas que siempre están al pendiente de todo lo importante en el mundo. Si
0: usted está aquí en el Ñoñocast, usted es, es gente de mundo. Exacto. Es, es gente que se informa, es gente que, que ya para las 12 del día ya se leyó cinco periódicos de cinco países diferentes, ya hizo tres llamadas para verificar las bolsas de distintas partes del mundo y, y jugó squash con algún CEO.
1: Órale, respect, ya quisiera yo esa vida. Bueno, pues ahí les va. Resulta que, como seguramente ya saben, como mencionamos anteriormente, pues todos los países de Occidente están encontrando alguna manera de sancionar a Rusia. Tenemos, por ejemplo, que pues las compañías grandes de tecnología están retirando o apagando sus centros de datos, están dejando de vender cosas, están cancelando licencias, etcétera, etcétera. Pues Netflix
0: ya, ya dijo que se iba a echar para atrás en Rusia.
1: Exactamente. Pues resulta que... Eh, una de esas cosas, por ejemplo, y es así como un dato incidental que no es parte de la nota, pero me parece interesante, ya hay una circular ministerial que está ahí circulando, valga la rebosnancia, por todos los ministerios, valga de nuevo la rebosnancia, importantes en Rusia para decirles que hay que empezar a trabajar en una alternativa para hacer servidores web autosuficientes en caso de que la ICANN, que es la autoridad máxima en asuntos de
0: Internet, decida desconectar. Es algo que todos los países deberíamos de ponernos las pilas. Pues sí, un pero día, bueno. Un día dices algo, enojamos al resto del mundo y nos quedamos en internet.
1: Pues aquí básicamente la onda es que Rusia va a legalizar la piratería. Pues es,
0: es un counter a las sanciones económicas.
1: Pues sí, el viernes pasado, que bueno, depende qué tan pasado esté de cuando estén escuchando este episodio, pero fue el viernes pasado, Microsoft anunció que ya no iban a vender nuevas licencias de Windows ni de Office en el territorio ruso y que iban a retirar la venta de Xbox en el territorio. Igual. Tienes también, por ejemplo, cosas como Apple, tienes Adobe, todas estas... Empresas que ya están de alguna manera establecidas ¿no? y que el software que producen es parte de cualquier suite de productividad en cualquier lugar, en cualquier país, que ya no las están vendiendo. Para eh, sobrevivir a eso, los políticos rusos empezaron a debatir la aprobación de una madre que se llama Abolición de la responsabilidad penal y administrativa por usar y distribuir copias no autorizadas de software procedente de países que hayan apoyado las sanciones contra Rusia. O sea, todo el pinche mundo, güey, básicamente. Sí, no, está... está cañón. Entonces, bueno, pues aquí básicamente el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia acaba de crear un documentito que se llama Plan de Acción Prioritario para Garantizar el Desarrollo de la Economía Rusa en Condiciones de Presión sobre las Sanciones Externas. También para que vean que la capacidad de tirar choro, eh, que no significa nada, pero que suena interesante, no es exclusiva de los mexicanos. Resulta que van a tratar, están promoviendo, todavía no sabemos si va a ocurrir o no, pero está en la mesa de discusión. Cambios a las políticas de patentes y los derechos de autor adentro del territorio ruso para permitir que eh, o para despenalizar más que nada despenalizar la utilización
0: de eh, material con contenido de contenido de derecho. con
1: derechos de autor exactamente cuyas licencias para uso no hayan sido adquiridas de manera legal. Eh, como les digo aquí, no es un pedo de que sí, a huevo, vamos a legalizar la piratería porque todavía tienen un poquito de decencia. Es más bien que lo están viendo como establecer como excepción que en caso de que esta, estas copias afecten a compañías occidentales, pues no hay castigo.
0: Ay, no sé, es, es, eso creo que es, son de esas ideas que suenan no, pues, interesantes sí. al principio... Pero que creo que al final les va a empezar a traer más repercusiones a los rusos. Sobre todo cuando este pedo termine. Ya sabes, el ya todos somos amigos otra vez. Aquí felicidad y armonía.
1: Ajá, y cuando lleguen todos a cobrar las licencias, ¿no? Ajá,
0: va a ser este... Oigan, muchachos, ¿se acuerdan que les dejé instalar como que, abro comillas, piratería? Este, no, pues ya hay que pagarlas, chavos. La banda como que no creo que respondan muy bien. Ajá.
1: Y digo, también aquí se pone ligeramente más complicado, no mucho, porque la tecnología para craquearlos existe, pero pues ya hay muchos softwares que en realidad existen ya en la nube, ¿no? Ya es más bien un pedo de modelo software as a service, más que comprar tu disquito, pero bueno, también que no se nos olvide que ya hay un chingo de piratería que ocurre en Rusia y ha ocurrido desde siempre, güey. Todos nosotros nos hemos encontrado con alguna película que descargamos de la bahía pirata y que ya viene con los subtítulos rusos, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Entonces, bueno, también esto sí se interpreta en el escenario internacional un poco como una medida transicional porque parece que Rusia sí se está metiendo ya en un pedo tipo Norcorea donde dicen que el objetivo del Kremlin va a ser eventualmente estimular ...la producción y creación del software ruso... ...para hacer todo in-house... ...Ofisovich... ...exactamente... ...pero pues bueno, ahí está la vergüenza de la a semana... Ver, nave.
0: ...vamos a ver en qué acaba primero... ...si acaba primero esto siendo una idea un poco estúpida... ...o acaba la invasión a Ucrania... ...y a propósito de invasión a Ucrania... ...antes de que prosiga... Eh, ...voy a darles la oportunidad queridísimos ñoño escuchas... ...de ubicar ahí cerca de ustedes... Pues, algún pañuelo, kleenex, papel de baño o similar... Por aquello de que no se le vayan a salir las lagrimitas
1: Ok, a ver eh,
0: La historia comienza En Madrid eh, Para ser más preciso En un establecimiento del tipo restaurante de tapas Campanoli En Madrid Donde podemos ver a Jorge Hey, Jorge, salúdanos. Hola, soy Jorge, soy el dueño de Campanoli. Eh, pero no he podido abrir mi negocio por el tema de la pandemia. Eh, pero al mismo tiempo estoy un poco preocupado por la, la, la gente de Ucrania que está viviendo lo de las bombas y los misiles y todo esto. Y, y, y no sé, me siento incómodo, no me puedo quedar así. Y, y le cambió el acento como de varias regiones de España, ustedes dispensen, es para proteger su identidad. A huevo. Eh, al final él dijo, jolines, y, y en sus grupos de WhatsApp les dijo, amigos, ¿qué os parecéis si juntamos algo de víveres y comida y demás? Lo subimos al coche y manejamos a Polonia. Y ahí en Polonia buscamos la frontera y, y, y cruzamos la comida y, y pues de regreso, para no regresarnos todos, pues nos traemos un poco de refugiado ucraniano.
1: Okay. Y alguien
0: dijo... Va, <risa> empezaron a hacer, ya sabes, en comunicados de grupos de WhatsApp y demás. Eh, al final, el que utilizaban el local, que obviamente no estaba abierto por el tema de COVID, como centro de acopio. Y al mismo tiempo, más banda decían: Oye, pues yo me sumo, pero pues, si vamos a ir como 18 españoles en un coche, no nos va a alcanzar traernos de eurocranianos. Entonces, pues conseguidos coches, nada más hay que ver quién los maneja. Ya eh, la caravana española de vamos a traer ucranianos porque somos muy buen pedo Ya tienen seis vehículos, ya están preparados, ya están cargados oh. Con su jamoncito serrano, con su con su choricito así del, del chingón <risa> un, Dos, tres así paelleras Un tintito de verano también ah, Sus tintitos de verano, no, de, de lo bueno les están llevando van rumbo a Ucrania en sus seis vehículos. Eh, sacando las matemáticas, Jorge dice que ...tiene disponibles 30 plazas... ...algunos de los vehículos que estamos llevando... ...están adaptados para llevar bebés... ...donde en cada uno va a haber... Pues, ...dos conductores para, para hacer más llevadero... ...el viaje, ¿no? Porque, porque ya de regreso manejando... ...yo con un ucraniano, pues yo no hablo ucraniano... ...y soy muy platicador... ...entonces pues van dos españoles... ...ya van cotorreando... ...de forma paralela ya... Los, ...varias personas de los grupos de WhatsApp... ...han contactado gente en Ucrania... ...que ya más o menos les dijeron... ...órale sí, te vemos por acá... Este, ...a propósito... Pues, pues También tráete, este, pues tráete pan y tráete más cosas, ¿no? Ok. Porque, pues, no solo de paella vive el hombre. Eh, y pues ahí van, ya, literal, eh, es, es conmovedora la historia de este señor, donde el lo cito, dice me tiene muy preocupado que mucha gente que pide auxilio todavía está en el país, están escondidos y nos piden que les esperemos que en dos o tres horas intentan salir de Ucrania el problema es que no podemos esperar allí a ver si sale o no es una situación dramática pero, pero Jozú, uh, lo intentaremos ayudar al mayor número de personas ¡órale! ¡qué buena historia, güey, no mames! sí, está muy chido güey. Eh, al final van a recorrer 3.320 kilómetros de ida y otros 3.320 kilómetros de regreso, si es que no nos detenemos ahí en algún lugar como para pues para admirar el paisaje, ¿no? Para decirles a los ucranianos: mira, que aquí desde acá vemos a la casa de la Maripepa. <risa> <risa> y vamos a desviarnos, ¿no? Entonces, ya de regreso, pues echan unos 10 kilometritos más, si es que se desvían a saludar a la Maripepa, ¿no? Al final eh, de las cosas que menciona este cuate que lo ha conmovido, es mucha banda que les dice, wey, llévate a mis hijos y llévate a, a mi señora. Yo ahí luego veo cómo le hago, ¿no? Es, es la desesperación de, pues, de cuando una invasión le vale madres que no seas soldado y que tú solamente seas un civil... Y, y los misiles inteligentes pues no son tan inteligentes, Así ¿no? es. Eh, y al mismo tiempo dices, ¿qué chingón? ¿Qué chingón? Podemos ver en el, en, la, en el comunicado de prensa cómo nos muestra su mapa impreso con la ruta Madrid-Polonia. Y así empezamos acá, nos vamos a agarrar acá, nos vamos a ir por la, por la libre y llegamos allá a Polonia y ahí nada más pues es... Todo derecho hacia el este, 3 grados sur, y llegamos hasta que lleguemos a la barda, ahí vamos a, a aliviar <ríe> a la banda.
1: Ay, no mames, a huevo, güey. Es un pedo muy español, es, digo, o sea, obviamente son buen pedo y lo que seas, pero también es una onda como muy española, decir a la verga, güey, nos aventamos, chingue su madre. Sí,
0: eh, verificando el med nuestro medio hermano 20 minutos, ¿quién es, que, quién es que traía la nota, nos la comparte. Eh, también eh, de las cosas que le sorprendió a, al, al, buen, al buen Jorge es la cantidad de banda que, que empezó a donar. O sea, el, vemos unas fotos del local, del, del Campanoli, y están así de piso a techo. lejas pañales, o sea, un chorro de cosas de que la banda dice, pues, ¿sabes qué? Yo no tengo cómo... Yo no tengo cómo ir porque pues, yo yo tengo yo no estoy en paro, yo trabajo. Y dicen, "Pero pero pues órale, te acompaño, te completo, ¿no? Y aquí una lanita para la gasolina y chingue su madre aquí y una extrita pues por si se les ofrece comprar algo en el Oxxo, ¿no? En lo que van para allá, para que no tengan que gastar." Y está chingón. Espero poder espero que nos siga compartiendo este el medio hermano 20 minutos.es, el en qué acaba esta esta novela. Pero pues es chido. ¿eh?
1: Sí, no, está está poca madre, güey. Digo, esas, esas historias siempre las encuentra uno. Me parece que es importante recalcar que aún cuando las cosas se ven bastante jodidas, siempre hay gente que alza la mano y dice, yo estoy dispuesto a ayudar, ¿no? También.
0: Y esta fue la antivergüenza de la semana. El outro de Antivergüenza de la Semana
1: Así es Y bueno, queridos yo yo Escuchas Hablando de Antivergüenzas de la Semana Y héroes y todo eso ¿Qué pedo, oh, no, bicho?
0: no! Yo no lo he podido ver ¿No lo has yo visto? no he podido ver Soy un cochino casual ¡Órale! Soy un cochino casual Perdóname, No soy digno de que entres en mi casa Pero un Batibúmeran Servirá para sanar mi alma ¿Eso
1: de cochino casual? Lo dijo nuestra Ah, amiga Nat de Bolsillo, ¿verdad? Se lo así dijo a, a un camarada que shall remain nameless. Ah, como el cochino poser. Eh, ah, un cochino poser. Le dijo, eres un cochino poser, sí, es cierto. Eres un cochino poser, Carlos. Que es
0: todavía más cabrón que ser un cochino casual.
1: Bueno, pues yo ya la vi y rápidamente así para que no se aburran y no spoilerle a nadie nada, sí váyanla a ver. Está muy, muy chingona la película. Creo que a lo mejor un problema que puede tener es que la manera en la que cortaron el tráiler hace pensar a la banda que hay como que más cosas que en realidad no están en la película. Esta película es una historia de detectives, es una historia de drama y también es de los primeros años de Batman. Este hecho está un poco basado en año 2. Pattinson, como siempre hemos dicho en este podcast, es un excelente actor cuya única falla fue tener que comer y haber aceptado la chamba de Twilight. Pero el güey siempre le mete así como un pedo medio rarito, foctopín a todos sus personajes. Y en este sí, güey, pinche Bruce Wayne es un emo rarito, güey. Que, eh, pues no sé, está muy buena, güey. Eh, todas las actuaciones se la rifan muy cabrón. Hay varias subtramas funcionando a la vez. La música y la fotografía están que te cagas, güey. Sí,
0: el, la banda sonora, si tienen chance Ajá. de escucharla en Spotify, está hermosa. güey. Digo, esa sí ya la oí, por no haber podido... Por, lo, la película, menos, por cabrón, lo menos, cabrón, digo... la Pongo la banda sonora, cierro mis ojos y me lo imagino qué es lo que va a pasar.
1: Sí, no, el, el traje de Batman que hicieron, ya ves que pues, también se quejaban así como que mucho de que... Pattinson, pues está como un poco más ñango que Batfleck o cosas así. Yo creo que le funciona, es el tipo de cuerpo que tiene el güey y también tiene sentido teniendo en cuenta que es un Batman que está como que recién empezando, Murillo, ¿no?
0: Morrillo, que, que se acaba, bueno, no se acaban de morir sus papás, pero se pues acaba de volver Batman. Sí, digo, no, no
1: vimos en esta película, en este universo no sabemos cuánto tiempo pasó entrenando y todo eso, ya sabes, como vemos en las otras películas con todos los maestros chingones del mundo, raza el lo que quieras. Que la neta creo que,
0: digo, sin haberla visto lo agradezco, porque que te Van a contar la historia sí, otra sí, vez De acuerdo Y de, de las cosas interesantes vi un meme Donde decían que el, En la línea temporal de esta película eh, Los papás de Bruce Wayne murieron en 2001 Que la más segura es que la película Que hayan estado viendo era Shrek <risa> Ay a huevo eh, pero bueno, pues sí, no, definitivamente ampliamente
1: recomendada Vemos eh, en tiempo real la transformación de un superhéroe Que empieza buscando venganza Y se da cuenta que lo que necesita es entregar justicia
0: Pues el cameo del chavo del 8, ¿no? Cuando todos sabemos la vecindad era en Ciudad Gótica Y le dice Batman, la venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena
1: Exactamente y pues bueno, dicho todo esto, digo, ya creo que nos vamos a guardar eh, el análisis más a profundidad cuando Bicho ya, ya, ya la haya visto y cuando pues, más personas de nuestros queridos ñoño escuchas la hayan visto también. Pero sí, definitivamente muy recomendada, está largona, son prácticamente tres horas, así que tomen un poquito refresco o llévense una bolsita. Sí, definitivamente sí, sí le ando dando las cinco ñes de cinco sin pedos, wey. Me fascinó la pinche película.
0: Va, voy, a, voy a verla. O me puedo esperar también a verla en HBO Max Pues sí, digo, si ya eres un cochino poser casual, güey, Pues ya, ¿qué más da? Pues es que no he podido, Danak Yo quería ir, pero pues me salieron unos pendientes ¿Unos señores te obligaron a tomar en el estacionamiento? Unos señores me obligaron a tomar en el estacionamiento Y pues ya no pude ir <risa> Y pues así funciona Y no llegó Batman a salvarme, el que ha hecho por mí? No, pues sí
1: pero bueno, pues qué pedo, bicho. Nos ibas a platicar otro tipo de viaje personal que tuviste.
0: Oh, sí, en, en, las, en bicho casos de la vida real, eh, acompáñenme a ver esta interesante historia. La Navidad pasada, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, eh, pues también la saben, es mi cumpleaños. Porque en realidad no fue un regalo de Navidad, fue un regalo de cumpleaños. Me regalaron un kit de... Y aquí, aquí esos, esto yo sé que va a sonar a mención, no es payola, no nos están dando nada.
1: Cachín, cachín. Es una
0: mención de 23 Meat es un servicio de, de codificación de ADN ya sabes, está interesante el kit yo lo mandé por ahí de febrero, si mal no recuerdo porque pues también me tardé en, en, hacer el, el, en animarme en hacerlo
1: no puedo decir que me
0: sorprenda, pero sí no, es, era, era más que nada por la complejidad y que hacía mucho frío y había que ir a llevarlo al correo entonces yo decía, no, luego, luego okay. que se me va a congelar la saliva donde viene un tubito y las instrucciones bajas una app sincronizas tu kit, le escupes al tubito lo metes en el correo y pues si, sí, se tardó un ratito se tardó de hecho como tres meses en regresar la aplicación más o menos te va actualizando de ya llegó, lo van a recibir y ya lo recibieron, y ya lo escanearon y ya lo echaron a la maquinita que le da vueltas y, y saca el ADN así mareado para que se apendeje y nos diga toda la historia de, 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 de ti y demás, yo sé que hay muchas personas que le tienen miedo a estos servicios porque se van a quedar con mi ADN y, y lo demás ¿Ustedes? El problema
1: no es que se queden con tu ADN El problema es que se quedan con tu información personal Y hacen conexiones entre personas De las que tú ni siquiera estás enterado Pero bueno, las hagan? eso es ¿Qué? solo mi
0: opinión Que las hagan, total Así hacemos más grande la familia De hecho sí, me salieron unos first cousins Que no tengo la más remota idea de dónde salieron Pero compartimos algo así como Sesenta y tantos por ciento de ADN okay. Entonces, en, en, Yo creo que En la siguiente oportunidad que pueda hablar con mi papá este, Vamos a tener una conversación Muy interesante y, y así ¿no? O, o bueno, ya mis abuelos ya no están Entonces también él se la puede zafar por ahí Mira, ya le di una idea De las cosas interesantes que me salieron Espera,
1: ¿tu papá escucha el podcast? Este no ah, okay.
0: o, Pero alguien que le diga Pues igual le digan, órale, esta es una buena idea O la puede aplicar usted si su hijo se hace una prueba de ADN Y le salen medios hermanos pues de. ahí les va, voy a comenzar con pues a lo que venía, porque yo la verdad tenía, tenía curiosidad sobre mi origen. He visto muchos bichoclones, he estado así dudoso, así donde yo decía, hermano, este, pero, pero tú eres como yo. Ya saben, así la escena como de Orphan Black. Eh, pues de las cosas interesantes que me, hay, unas que no me sorprendieron, ya se veían venir. Eh, como que el 67,5% de mis genes vienen de Europa, para ser más específico, del sur de Europa, o sea, España Portugal. Tengo ahí un 1,3% de Ashkenazi Jewish, así de. Judío Ashkenazi. De, de Judío Ashkenazi. Tengo 0.7 de British Irish. Irlandés británico. Irlandés británico es poquito, 0.3. Indígena este de Asia e indígena americano tengo el 26.6, donde ahí se divide de una forma bien interesante. 26.2, Indígenas American, porque, porque el penacho debe de regresar a México. Y 0.4%... Chino del sudeste asiático. Ah, chinga, a ver. De ese chino del sudeste asiático se vuelve a subdividir: indonesio, tai y Myanmar.3 punto tres. China, punto uno. O sea, ¿sí? ¿es verdad eso de mi ancestro Bicho Long? <risa> maestro del Kung Fu, que, que vino a México a inventar las chinas poblanas. Dentro de los otros, que sí ya se, se suenan más interesantes, porque pues este sí, estamos hablando de punto uno, tengo 2.8% de, de genética de África Subsahariana. Ok. O sea, ¿sí? está cabrón. Poquito más... Y, y yo creo que podría decir la, las palabras que uno no debe de decir. Eh, ahí se divide un poco, bastante equitativo, entre congolés, este, sudeste africano, west african, northern east african, sudanés. Luego también tengo western asia and north african. Donde viene a ser el 1.7 O sea, si sumo el continente africano A ver, ayúdame con la matemática Dashner. A
1: ver, me deja saco la calculadora aquí
0: 2.8 más 1.7 Eso es 4.5 Ándale, tengo 4.5 del continente africano
1: Ok Que digo, también, también ahí hay que ver así como que ¿Qué marcadores genéticos están utilizando? ¿No? Porque si todos los homo sapiens salimos de África, todos vamos a darle en algún porcentaje Pero a Pero son madre. porcentajes
0: menores. Me puse a hacer la tarea de cómo hacen los marcadores. Y hay otra opción. Ah, bueno, me está también haciendo falta. Eh, al final, los, en cuestión de genérico, me están manejando con nueve regiones de México, ocho regiones del Caribe, incluidos Cuba. Que cuadran rascándole un poco a mi árbol genealógico. Es donde dices, ah, pues sí, mis mis, 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 abuelo, mis bisabuelos paternos vienen de por allá. Ya sabes, le empieza uno a rascar. De la parte que me gustó un buen, es, déjame, estoy buscando aquí en mi app. Es donde tienes el timeline de tus ancestros. Qué tan lejos, de acuerdo al porcentaje y al algoritmo, oh. están las generaciones. Y ahí se va abriendo. Por ejemplo, de dos a cuatro generaciones es español-portugués. De 5 a 8 indígena americano De 5 a 8 o más este, Británico irlandés Igual, paralelo con chino De 6 a 8 Ashkenazi Jewish De 6 a 8 o más Congolés, North African Zengambian, este, su Guinean, Sudanese y demás la misma app también te va explicando cómo es que puedes hacer el, la interpretación de los datos. Datos muy bonitos, con gráficas que se mueven y demás. Por supuesto. Y de las cosas interesantes es que gente que activa el... Oye, pues yo sí quiero ver a quién... Este, ¿Quiénes qué son familiares? ¿quién es, qué, ¿Qué parientes ya se hicieron esta chiva? Me salieron. Ahí voy, espérame. Déjame, los busco. Se escaparon, dijeron, nos descubrió. A huevo. Eh, 1400, ponle ya, cierra, lo vamos a redondearlo. 1500 personas con este, genética lo suficientemente similar como para ser de la familia. Ok,
1: bicho hay clones. Un,
0: Ándale, pues bicho clones de todo. Wey. Hay unos que dependiendo a la privacidad de cada persona Puedes un poquito verle más Verle de dónde son Hacen una tabla comparativa De tu origen, de, de tu ancestry Con su ancestry entonces ya empiezas a decir, ah, no, pues mira, si él no tiene de cubano, pues es del lado de la familia de mi mamá. Oh. Y empiezas, ya sabes, a sacarle acá. Y, en, y te da la opción, obviamente te pregunta al inicio si en algún punto te aparecen parientes, si te quieres contactar con ellos. Estos 1500 personas para redondear, en su momento dijeron, sí, Simón, si nos sale algún primo lejano, yo quiero conectar. si en algún punto yo voy a poderle darle clic y decirle, qué huele vale, primo, qué huele vale, prima, o qué huele vale, tío, qué huele vale, tía. Y haces así más grande ¿Y de a ti de dónde saliste ya? No, pues es que yo nunca conocí a mi familia Y tú así, ah, yo, pues yo soy ya Y todos nos hacemos amigos Y ya sabes dónde puedes encontrar riñones Cuando los necesites
1: <risa> O médula ósea también O
0: médula ósea de la buena, así fresca Pero sí, estoy bastante satisfecho al final con, con el producto si su, e si su economía se los permite eh, O si agarran una buena promoción Como la que agarré yo eh, recomiendo hacerlo, está bastante interesante. Se van a llevar, ya que terminen el análisis y lo reciban, son horas de, inter de diversión interpretando los resultados. A ah, huevo. Y conociendo más de uno mismo. Me salió también el, 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 lo del ancestro neandertal.
1: Oh, lo, sí, la gente que tiene mucho, mucha sangre europea tiene más ADN neandertal.
0: Sí, de hecho, tengo más, DN más ADN neandertal que el 35 de los otros clientes. O sea de la banda que se ha metido, ¿no? Ajá. Y obviamente también te empieza a explicar la onda científica de qué significa. Hay una onda donde dice seguramente no eres bueno ubicando direcciones y yo así ¿cómo lo sumo? Vienen mis genes ahora oh. ya, ahora ya no tengo que estar diciendo no, perdón es que me pierdo, es un, lo siento está en mis genes. <risa> cuevo! Eh, y detallitos así bastante bastante jocosos e interesantes. Piérdale el miedo a usted al a la privacidad de los datos y, y aventúrese. También dentro de las cosas interesantes que puede uno no perderle, el, para perderle el miedo, es que no necesariamente lo, lo, puedes, lo tienes que vincular, eh, tienes que vincular el kit con tu nombre real. Puedes vincularlo con eh, Juanito P. o con cualquier nombre que se te ocurra. A final de cuentas, pues, lo que el, lo que estás buscando pues, es el lo que el DNA o lo que el ADN diga. Entonces, pues está jocoso. También haciéndole la tarea, me puse a factchequear. No es una onda de ciencia exacta, pese a que sí es ciencia. Eh, ha habido casos, sobre todo con los kits de detección de alergia a través del cabello o a través de otras cosas, donde una persona agarra y se compra cinco kits de diferentes marcas y los cinco kits pues, marcan porcentajes distintos. ¿no? Obviamente, nada muy alocado de, oh, sí, aquí dice que soy... Este australiano y el otro dice que soy de Bielorrusia, sino en porcentajes, ¿no? donde uno dice que tienes el 5.8 de Australia y en el otro tal vez te esté poniendo 5 o te esté poniendo 6 y, y demás, pero sí, anímese camaradas, un día si se quieren animar les voy a dejar aquí mi código de compra, no, no es cierto no tengo código de compra, esto es una recomendación honesta eh. así es que ya saben, ahí, ahí búsquenle el que me gustó y que yo probé se llama 2320. 23
1: que si no me equivoco, ha sido como de las más grandes y de las primeras que empezaron con este pedo. Ya están como las más establecidas.
0: Y que al final de cuentas también es lo chido, porque de nada sirve que tus medios hermanos estén, tus medios hermanos perdidos estén dados de alta también en una onda de ADN y están en otro que no es la más popular.
1: Pues sí, es exactamente el mismo pedo de por qué la gente no usa Telegram en lugar de
0: WhatsApp. Exactamente.
1: Y bueno, queridos ñoñescuchas, escuchas, pues ya pasada esta recomendación. Dicho slash...
0: casos de la Exactamente.
1: vida. Exactamente. Pichocazos casos de la vida real. Pues, ¿qué les parece? Que ya vamos terminando esta farsa.
0: Ay.
1: Y bueno, queridos y escuchas, pues ya saben recordarles los avisos parroquiales de siempre. Tenemos nuestra ya nota nueva landing page en desde ahí tienen acceso a todas las redes sociales malvadas opresivas y explotadoras como facebook instagram y twitter, también pueden entrar al ñoño blog o al canal de telegram donde ya saben que automáticamente se vuelven parte de la resistencia, pueden entrar también desde ahí a varios lugares donde el podcast es accesible y también al patreon donde a diferencia de otras redes así como más malpedito, pues aquí tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa y permite a muchos vivir de hacer lo que amamos dense una vuelta, ahí hay acceso a material exclusivo material liberado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado y a participar en varias tomas de decisiones. Así que pues apúntense y actívense las notificaciones de Patreon para que estén enterados. Y hablando de Patreon, pues queremos darle las gracias rápidamente a toda la bolita de camaradas que han confiado en este proyecto y son Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcárez, los Sapos, Rosquillas, Sergei Joshevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Mar, Snow y Silu.
0: Ustedes, camaradas Patreon, son el senotransplante de corazón de cerdo que dura toda la eternidad. De mi corazón. Ay, no mames. Y aprovechando los agradecimientos, quiero hacer una mención honorífica a Ferry, que nos encargó del catering, o sea, trajo el sushi. Pese a que era miércoles de 2 por 1, en Suchiquén se tardaron más de una hora en dárselos, ahí estuvo pendiente viendo que no le escupieran a nuestra comida y nos las trajo. Tal vez ella sí le escupió, pero pues ya ni modo. De algo se tiene uno que morir. Así Muchas es. gracias, Ferry.
1: Ferry es la dueña del taller de costura de la Resistencia.
0: Exactamente, y también la dueña de las quincenas del Jeff Goldblum que nace tostado. <risa>
1: Y bueno, queridos y escuchas nos despedimos rápidamente. Muchas gracias por acompañarnos otra semanita
0: este pedo ñoño, Yo fui arroba dashnax, soy Jeff Goldblum, que nace tostado. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts multicultural Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el comedor de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Ño, 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 ¿no? ¿Cómo era? Como y como todos los días me despido diciendo Ño, 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 cast. ¡Ño, ño, 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 cast! Tú triarmino seas culero y darnos una patrocinada. <risa>